0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este ya.
0: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Importantes noticias en la lucha contra el COVID. Mientras que Pfizer comienza a distribuir su vacuna para niños de 5 a 11 años, Moderna anuncia que la FDA le ha pedido más tiempo para revisar la suya. Tenemos todos los detalles.
2: Más de 24.000 trabajadores de Nueva York están en medio de la incertidumbre. Entra en vigor el mandato de vacunación. Estamos en vivo.
0: Y hoy te presentaremos a una monja hispana que causa auténtico furor en TikTok. Rompiendo todos los estereotipos, sus videos llegan ya a millones de personas. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz lunes. Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con mucho gusto desde Los Ángeles, mi compañera Yarel Ramos, quien va a estar acompañándonos toda la semana y un servidor. Yo soy Borja Voces. Qué gusto
2: me da poder acompañarlos con las noticias más importantes del día. Borja, también me da muchísimo gusto saludarte. Gracias a usted en casa por la preferencia.
0: Venga, pues comenzamos este lunes con datos claves sobre la vacunación contra el COVID. Y es que Pfizer comienza a distribuir 15 millones de dosis para niños de 5 a 11 años, lo que significaría que esta misma semana ya podrían empezar a vacunarlos. Se espera que mañana los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, emitan sus recomendaciones para poder inocularla.
2: Y del lado de Moderna, la compañía informó que la FDA requerirá más tiempo para aprobar la vacunación con dosis de Moderna en el grupo de 12 a 17 años. La agencia del gobierno revisa informes de miocarditis entre adolescentes. Y más de 24.000 trabajadores de Nueva York están en medio de la incertidumbre, es que a partir de hoy se quedarían en casa sin salario porque entra en vigor el mandato de vacunación del alcalde Bill de Blasio. Entre los afectados hay más de 8.000 policías y cerca de un tercio de la fuerza laboral.
0: Y fíjense en este dato. El 84% del departamento de policía ya se ha vacunado. El 82% de los trabajadores de la salud y el 80% de los bomberos. Y precisamente Peggy y Carranza es también con muchos más detalles. Peggy, adelante, ¿qué nos puedes avanzar?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El alcalde Vildi Blasio acaba de revelar cifras y dice que se trata de 9.000 trabajadores los que se encuentran actualmente suspendidos sin pago. A esto habría que sumarle que hay otros 12.000 que habrían solicitado excepción por razones religiosas o médicas, pero podrían continuar trabajando mientras se hace una revisión de sus solicitudes. Todo esto mientras el comisionado de bomberos dijo que unos 2.300 miembros habrían llamado, se habrían ausentado por enfermedad. Esto como una aparente protesta, así que los llamó a rectificar. Por otra parte, Bill Di Blasio dijo que los servicios hasta ahora de emergencia no han sido interrumpidos. Veamos lo que dijo.
3: I'm To every mayor in America, every governor in America, to every CEO of a company in America, go to a full vaccination mandate because it will allow us to end the COVID era once and for all. We got to end it.
1: esto ha sido muy diferente al mensaje que dio precisamente hoy el presidente de los sindicatos de bomberos quien dijo que vidas estaban en riesgo debido a este mandato porque se podría aumentar el tiempo de respuesta a emergencias por otro lado el fin de semana la congresista Nicole Maliotakis había denunciado el cierre de algunas estaciones de bomberos sin embargo el comisionado negó esto y dijo que se trataba precisamente de algunos miembros que se habrían ausentado por enfermedad así que esa es la información que nosotros tenemos
2: por ahora y regresamos con ustedes. Mucha incertidumbre en esa comunidad. Gracias, Peggy, por tu reporte. Y bueno, nuestro número del día es 5 millones. Lamentablemente esa es la cantidad de gente que ha muerto de COVID en casi dos años en todo el mundo. Una pandemia que ha puesto contra la pared los sistemas de salud y ahora la economía, tanto en naciones poderosas como en los países más pobres. Estados Unidos encabeza la lista con más de 740 mil fallecidos. La ONU califica como un fracaso mundial esta cifra global.
0: Y vamos con otro, con otro tema, una carga de desafíos. Ese es el panorama hoy en la Corte Suprema de Justicia que precisamente está escuchando argumentos en casos contra la polémica ley de aborto en Texas. Ahora bien, ¿qué tendrían en cuenta los jueces? Yo te explico. <risa> pues principalmente van a considerar si los proveedores de servicios del aborto y el gobierno Biden tienen derecho a impugnarle esta ley que, como está planteada, podría evadir la revisión en un tribunal federal. Pero ojo, porque los magistrados no están revisando el derecho constitucional del aborto, como ustedes saben, establecido en 1973, sino que están revisando la autoridad que tendrían los jueces para reivindicar esos derechos. El presagio de lo que pueda pasar todavía es incierto, ya que, como recordaremos, seis magistrados... Los son de tendencia conservadora, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, el juez Brett Kavanaugh y la jueza Amy Coney Barrett. Los tres de tendencia liberal también van a estar en la decisión, así que estaremos muy pendientes a esta decisión que, sin duda, es bien controversial. Yarel.
2: Así es, Borja. Y bueno, en otras noticias, los viajeros de American Airlines sufrieron un verdadero fin de semana de miedo. La aerolínea canceló más de 1.900 vuelos por las condiciones meteorológicas que, unido a la falta de personal, causaron el caos con efecto dominó. Andrea León nos amplía lo que está pasando. Andrea, adelante.
3: Gracias, Yarel. Así es, los problemas comenzaron desde el pasado viernes cuando American Airlines tuvo que cancelar varios vuelos debido a los fuertes vientos en su centro principal en Dallas, Texas, lo que dificultó la asignación de personal en los vuelos posteriores y causó un efecto dominó el sábado, el domingo e incluso hoy lunes. El gerente operativo de la aerolínea dijo en un comunicado que para garantizar el cuidado a nuestros clientes y para poder proveer horarios apropiados a nuestras tripulaciones, hemos ajustado nuestras operaciones los últimos días días mediante la cancelación proactiva de algunos vuelos y añadió que la compañía pudo reubicar a la mayoría de los pasajeros en otros vuelos ese mismo día, sin embargo muchos de ellos se quejaron por los retrasos. A inicios de octubre la aerolínea Southwest por su parte atravesó una situación similar cuando canceló más de 2.000 vuelos por motivos meteorológicos en Florida y la falta de personal, pero ¿cuál es la causa de esta escasez de personal? que las aerolíneas recortaron notablemente sus plantillas de trabajadores en el 2020 por la reducción de los vuelos durante la pandemia del coronavirus. Inicialmente, las aerolíneas tenían prohibido despedir a sus empleados como condición para recibir asistencia económica del gobierno. Sin embargo, varias de ellas optaron por convencer a miles de empleados para que renunciaran a cambio de diversos incentivos, incluidos los económicos. American, Southwest y otras están ahora contratando personal para reemplazar al que perdieron en 2020 y que les hace falta ya que las personas están volviendo a viajar tanto como lo hacían antes de la pandemia.
0: Borja. Pues sí, Andrea, la verdad que es una faena que te cancelen un vuelo, así que esperemos que realmente se restablezcan todos esos empleos, porque ahora se avecina una, pues una gran tormenta de viajes, porque todo el mundo quiere comenzar a volver a viajar, ¿no?
3: Y con los feriados que se vienen más aún.
0: Así es, gracias Andrea por el reporte. Gracias. Y vamos con más noticias, y es que múltiples tiroteos están empañando la celebración de Halloween. Por lo menos tres personas perdieron la vida y 27 más resultaron heridas, esto en estados como Texas, Nuevo México, Illinois, una de las balaceras más violentas ocurrió en una fiesta en una casa donde había más de 200 personas en un suburbio de Chicago. Ahí dos personas murieron y más de 12 quedaron heridas. La policía encontró a varias de las víctimas en el patio trasero y también en viviendas cercanas.
2: Y ya son virales esas imágenes del ataque del metro de Tokio en el que un joven disfrazado de Joker con un cuchillo hirió a 17 personas, uno de ellos de gravedad, y provocó un incendio. El incidente ocurrió cuando el metro estaba lleno de viajeros disfrazados que iban a las fiestas. El atacante de 24 años le dijo a la policía que quería matar a dos personas para que le aplicaran la pena de muerte, por lo que primero apuñaló a la gente y luego virtió líquido inflamable y prendió fuego.
0: Qué terrible situación. Y también esto es terrible, ¿eh? hay conmoción en México por la trágica muerte del joven actor Octavio Ocaña, de 22 años de edad, famoso por interpretar el personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos. Los hechos son muy contradictorios, por eso nos vamos a conectar con Eduardo Meléndez, con lo último sobre el caso. Eduardo, buenas tardes, cuéntanos.
4: Yarel Borja, me da gusto saludarles y les informo que bueno, a consecuencia del de asesinato o la muerte de Octavio Caña, este joven de 22 años, pues hay una familia devastada, también hay indignación por parte de los actores en México y en el extranjero y también indignación por parte de todas las personas que sonrieron con las ocurrencias y las divertidas sonrisas de este joven que bueno, se volvió famoso a consecuencia de su participación en la serie de vecinos, recordemos que él da vida al entrañable niño Benito y que durante tantos años nos hizo sonreír. ¿Qué es lo que arrojan las pruebas periciales después de su muerte ocurrida el viernes por la tarde noche en el Estado de México? Bueno, dicen las pruebas periciales que a consecuencia del impacto de la camioneta accidentalmente Octavio disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica. Hay muchas personas que no creen en esta versión porque hay un video que muestra que después del de impacto y cuando se empiezan a acercar los policías, Octavio mueve la mano y acto seguido aparece una fotografía donde él empuña un arma. Así que hay una exigencia severa y contundente para que las autoridades lleven a cabo investigaciones y deslinden responsabilidades y de verdad se sepa qué fue lo que le ocurrió a Octavio Caña se llevan a cabo hoy sus servicios funerarios en Villahermosa, Tabasco. Es la información que tenemos desde la Ciudad de México.
2: Comentario. Muy triste lo que le ocurrió al actor. Gracias, Eduardo, por la información. Y bueno, la ciudad de Puebla, en México, intenta reponerse de la tragedia de tres explosiones durante una toma clandestina en un ducto de gas de la petrolera estatal Pemex. Al menos una persona murió y 15 resultaron heridas, además de mil residentes evacuados y varias viviendas dañadas. La onda expansiva se sintió muy fuerte en el Hospital de Traumatología General Rafael Moreno Valle, donde tuvieron que evacuar a los pacientes.
0: Bien, pues ha llegado el turno de hacer una corta pausa y captado en video un sospechoso que lanzó un cóctel Molotov en Brooklyn. Las terribles imágenes encienden las redes y en solo minutos te las vamos a mostrar.
2: Y no deja de ver a la monja hispana que se vuelve popular en TikTok con sus bailes. Ella misma nos cuenta el porqué de esta iniciativa.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Estas imágenes de un hombre que lanzó un cóctel Molotov en un negocio de Brooklyn, en Nueva York, que se prendió en llamas. Un empleado del lugar resultó herido, pero su vida no peligra por las lesiones. El sospechoso fue arrestado, se trata de Joel Mangal, de 38 años, que enfrenta varios cargos, entre ellos asalto, incendio premeditado, posesión criminal de un arma y daños a la propiedad.
0: Y el presidente Biden está en Escocia con una misión muy específica, restaurar la credibilidad de Estados Unidos en asuntos medioambientales. Con él están los líderes de casi 200 países en la COP26, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se espera que en las dos semanas de negociaciones se pueda llegar a un acuerdo sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, abolir el uso del carbón y también muchos más fondos por parte de los gobiernos para poder enfrentar esta lucha contra el cambio climático. Cambio climático.
2: Mucha información desde Europa con todo lo que está pasando en este summit. Y bueno, eso sí que está divertido. ¿Quién es el protagonista que se hizo viral literalmente oh, volando? Bueno, es este loro amazónico que llama la atención en redes por su curiosa forma de saludar las cámaras del tránsito en Brasil. Su nombre científico es Amazona Aestiva y mucha gente lo utiliza como pájaros de compañía. Lo que no sabemos es si con este interés por el tráfico ahora la policía de carreteras lo adopte para reforzar su equipo de vigilancia.
0: Bien, pues Yarel, Familia Edición Digital, ha llegado el momento. Vamos a conocer a la monja argentina que es viral en TikTok. Les cuento. Ella se llama la hermana Josefina Cataneo, tiene 26 años de edad y pertenece a la congregación Mercedarias del Niño Jesús, precisamente en Argentina, en Mendoza.
2: El asunto es que ella no encaja con los estereotipos eclesiásticos. Dice que su tarea es conectarse con los jóvenes y su mensaje ya llega a millones alrededor del mundo.
0: Ha llegado el momento de conectarnos con ella, con la hermana Josefina Cataneo. Hermana Josefina, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Es un gusto saludarte. Cuéntanos un poco porque, claro, al principio el titular es así como bien chocante, ¿no? La hermana... Pero también hace redes sociales. ¿Cómo empezaste con esto de YouTube y de TikTok?
5: El año pasado, en plena pandemia, eh, bueno, estaba bastante interpelada con esto de no saber qué hacer para poder seguir anunciando a Jesús. Y, y se me venía a la mente esto de las redes, especialmente, bueno, eh, YouTube, TikTok, Instagram, como una manera posible de, de bueno, de llevar un poco de alegría, un poco de paz, un poco de, de Dios eh, a la gente y bueno, así fue como, como surgió. Al principio me daba un poco de miedo, no sabía qué onda, tampoco estaba sabiendo cómo usarlo, ¿no? Porque no, no es algo que, que era común en mí, pero sí me vi desafiada por el tiempo y, y en esta insistencia de no perder tiempo para anunciar el Evangelio es que, bueno, es que vi a TikTok y a las redes sociales
2: como una oportunidad para... Para lo que a mí me encanta, me apasiona que es anunciar a Jesús. Y algo pues importante es de que pues estamos viendo que los jóvenes, la generación Z está en TikTok. ¿Cómo es que TikTok hace para conectarla a usted con ellos? ¿Y cuáles son esos mensajes a través del baile que usted quiere que ellos reciban?
5: Sí. Eh, bueno, acá, eh, qué sé yo, la gente joven todo el tiempo está con TikTok, ¿no? Y a mí, me, mis amigas, la, los jóvenes de la parroquia y demás me enviaban como videos graciosos de TikTok. Entonces yo empecé a, a verlo como una oportunidad de anuncio. Eh, es más, busqué un par de tutoriales para, para poder descargar y ver cómo se hacían. Y, y fui grabando un par de videos, ¿no? Sobre todo los que son como más tendencia o los que la gente los ve... Eh, y empecé como de una manera simple sin saber que iba a ser como tan viral y tan como conocida con el paso del tiempo pero, pero bueno pero mis primeros videos eran como las tendencias del momento eh, y usaba el hashtag eh, la monja tiktokera eh, para, para que me puedan identificar y fue algo como muy loco no porque los primeros videos desde los primeros hasta los últimos tienen muchísimas vistas.
0: Hermana, lo de, eh, lo de, lo de la monja tiktokera, la verdad que, que me, me ha gustado Buenísimo. muchísimo. Pero no solamente sí. tienes tiempo para estos videos de tiktok sino también incluso a veces has sido bastante crítica con la iglesia de hecho dices que la iglesia debe salir de su comodidad y de vez en cuando haces mensajes de apoyo a la comunidad LGTBQ Cuéntanos un poquito qué es lo que ¿Qué piensas sobre ese tema?
5: Bien, yo sí eh, pienso, no como iglesia como yo sentirme parte de eh, que tenemos que salir de la comodidad. Es más, hasta yo misma me lo digo, ¿no? Como, bueno, eh, en el tiempo de pandemia, en ese tiempo, no podemos seguir anunciando el Evangelio en los lugares donde frecuentamos y que además ya está anunciado el Evangelio, ¿no? Tenemos que animarnos a poder salir, como dice el Papa Francisco, en realidad, en esta como sintonía, ¿no? De salir de la comodidad, de salir de, del encierro, de salir de donde estamos para ir a encontrarnos con la gente. Y la gente hoy por hoy está en las redes sociales, ¿no? Los jóvenes están en TikTok eh, y tenemos que salir, ¿no? Eh, por eso es que, bueno, el, el poder dejar la comodidad para salir al encuentro del otro. Eso, por un lado. Sí. Y después, eh, en cuanto a esta comunidad, que, que yo me siento como muy interpelada, ¿no? Me, creo que, como Iglesia, tenemos muy que seguir reflexionando para poder abrazar,
2: para poder recibir... Sí, Josefina, eh, se nos acaba el tiempo. Para poder estar... Sí, se nos acaba el tiempo, perdón. Pero muchísimas gracias, hermoso mensaje y también sus videos muy divertidos. Muchísima suerte con todo, gracias. Gracias, adiós. Y hoy se celebra el Día Mundial Vegano, fecha para informarse sobre los a, algunos beneficios de adoptar una dieta basada en alimentos vegetales y productos lácteos. Celebridades como Paul McCartney, Beyoncé son algunos de sus grandes promotores. Vanelli Paz nos cuenta más. Vanelli, cuéntanos.
6: Cada primero de noviembre, veganos de todo el mundo celebran su estilo de vida. Y las razones por las que muchos toman esta decisión varían. Puede ser por salud, por cuidar el cambio climático, por el bienestar de los animales, entre otros. Pero ¿en qué consiste ser vegano? La teoría es simple, no comer animales o productos de origen animal. ¿Y cómo es en la práctica? Pues para conocer más, me fui a un pedacito de Miami en el que buscan facilitar la transición. Y así fue como nació Aguacate.
7: La comida es a base de plantas, es eh, comida que no pasa sufrimiento, es todo con paz y amor, es más saludable y es, son ingredientes más honestos.
6: Un espacio comunitario que consta de un restaurante y un santuario de animales rescatados de la industria alimenticia. El
7: hecho de tener los animales acá es mostrarle a la gente el por qué la comida vegana y por qué... Tener compasión con los animales, cuando uno interactúa con ellos y ve las relaciones que tienen, cómo viven en familia, tenemos conejitos, gallinas, tenemos pavo.
6: Allí, imparten clases de comida vegana y responden las dudas de los curiosos.
7: Nosotros solo podemos plantar la semillita, la decisión está dentro de cada uno. Nosotros estamos acá para mostrarle a la gente que sí es posible, es accesible y eh, no es... Eh, Está al alcance de nuestras manos, poder eh, trabajar en uno mismo y cambiar a una dieta
6: que resuena más con lo que queremos sentir. Y son lugares como este los que hacen más fácil que cada día personas transicionen a una dieta a base de plantas. Con
2: esto me despido y regreso al estudio. Muy bien, muchísimas gracias Vanelli.
0: Y atención, porque en breve vamos a hablar con la hispana de Chicago que celebra en grande el Día de los Muertos con un altar, miren, impresionante. No te pierdas las imágenes al regresar aquí en tu edición digital, hoy lunes. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Qué bueno que siga con nosotros aquí en la Edición Digital porque vamos a hablar de una hermosa tradición como es celebrar el Día de los Muertos en México. Pero Isabel Hernández decidió mantener la tradición también en su comunidad de Chicago. Tanto así que instaló un gran altar de 15 pies para recordar a sus seres queridos. Miren qué hermosura.
2: Hermoso el altar, nos conectamos con Isabel Hernández eh, desde Chicago para que nos cuente eh, por qué quiso hacer esto para esta comunidad tan importante. Isabel, un gusto saludarte. Tú dices que elaborar oh, esta ofrenda fue un reto. ¿Por qué es tan personal para ti?
8: Porque el año pasado que estuvimos con la pandemia y que todo estaba cerrado, no hubo actividades, dije voy a hacer una ofrenda y así compartir mis tradiciones con la gente. Aquí cerca hay un, un museo mexicano que hace ofrendas y después de ver la reacción de la gente, dije, bueno, las ofrendas son como una pirámide, voy a hacer una pirámide que son los siete niveles. Y pensé, dije, ¿por qué no dar un tributo a los uh, residentes que han muerto de aquí, de Pilsen, de mi barrio? Y eso fue lo que me motivó más a contribuir y dar un poco, regresar un poco a la comunidad.
0: Isabel, sin duda una tradición muy hermosa, pero cuéntanos qué fue lo más difícil de realizar este trabajo.
8: Lo más difícil de todo, que no me esperaba, que dije, para hacer cada nivel, dije, ¿qué puedo usar? Entonces me ocurrió cajas de leche. Y terminé necesitando 178 cajas de leche. ¡Wow!
0: Entonces también estabas reciclando.
2: Tío.
8: Sí, bueno, yo pensé que iban a estar unas 50, 60, dije, no más, pero cuando hice el primer nivel que tuve que usar 64, dije, necesito cajas, entonces le empecé a pedir a la comunidad, muchos creían que lo quería para Trade Challenge, dije, no voy a hacer un altar para la comunidad, y gracias a la comunidad fue que gente empezó a traerme cajas de leche y así lo pude terminar.
0: Isabel, es, es sin duda una hermosa tradición. Yo reconozco que de todas las tradiciones, esta es una de las que más me gusta de los mexicanos. Así que, felicidades por llevar las tradiciones allá donde vas.
8: Oh, muchas gracias.
0: Bien, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Yarel
2: gracias Borja me encantó que no es un Cray challenge es una ofrenda es un altar para el día de muertos una celebración tan bonita para muchos mexicanos y para muchos latinos un gusto pues también compartir gracias a todos. este espacio Borja qué gusto me dio verte
0: gracias por acompañarnos y recuerden Noticias Univisión siempre a tu lado y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios como siempre muchas gracias por escucharnos